1: Ach komm, der Sex-Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm! Hier sind wieder Anmalene und Caro. Hallo. 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 Ich kann nicht unterdrücken. Ich weiß nicht. Da wahrscheinlich, weil du so oft dich, ich will nicht sagen drüber lustig gemacht hast, aber es so ein bisschen irgendwie niedlich belächelt hast. ist es Jetzt wird es immer. immer schlimmer mit meinem Gegrinsen. Ich grinse so breit, wenn du das machst. Das steckt an. Das, das ist im positiven Sinne hoffentlich ansteckend. Wir haben auch ein schönes Thema heute, ne? Wir haben ein richtig schönes Thema und zwar ähm, sprechen wir heute mal darüber, nicht in erster Linie über Sex, äh, sondern darüber, was ist eigentlich Liebe?
0: Oh ja. Und vielleicht
1: in kurzer Abgrenzung, weil wir haben ja schon mal ähm, eine Folge zum Thema gemacht und was ist eigentlich mit Liebe? Das ist ja, ja so eine Frage, die dir oft gestellt wird, weil du so viel über Sex redest ja. ne? und dann irgendwie das so suggeriert, naja, über Liebe, äh, da sprechen wir gar nicht mehr oder was, nur noch über Sex. Das war so eine Folge, in der wir da mal lange drüber gesprochen haben. Heute geht es tatsächlich darum, was ist eigentlich Liebe?
0: Ja, ich finde genau. ja nämlich, dass die Leute, also zumindest auch Klienten in der Praxis, aber auch man hört es auch da draußen in so bestimmten Sätzen, dass Liebe so genannt wird wie so sowas. Ja, das ist ja da, Liebe ist ja einfach das Beste auf der Welt und das ist ja immer da, wenn man zusammen ist, ist ja ganz klar, dass das dann Liebe äh, ist und man benimmt, das Liebe lebt man dann und, und und was ich aber sehe ist, dass Liebe so viel mehr ist erstens und auch, dass diese Leute, die sagen, ja, aber ich liebe ihn doch oder nein, ich liebe sie über alles und so, dass diese Liebe, die sie leben, gar nicht so lieb ist und gar nicht yeah. so liebevoll sich anfühlt und man könnte sagen will man da drin denn bleiben in so einer Beziehung aber mm. aber die sagen selber ich, wir lieben uns über alles ah, oder ja.
1: interessant ja interessant ja. also ich kann dazu nur sagen ich hatte ähm Vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück. Äh, heute Morgen ja. einen ganz liebevollen Moment. Meine meine Tochter mhm. feiert nämlich heute ihren ersten runden Geburtstag. Ah. Und ähm, genau, das ja. haben wir heute Morgen vor der Schule kurz schon ein bisschen äh, gefeiert. Und ich war äh, beseelt von äh, <lacht> elterlicher, <lacht> elterlicher Liebe. Ja,
0: ja das, das ist, ist so irgendwie gut.
1: dieser Stolz, der dann da auch so ne, mit ja. reinspielt. Und das war einfach so spürbar heute Morgen, als wir hier zusammen ganz kurz nur den Geburtstag vor der Schule gefeiert haben. Jetzt sitze ich hier zwischen all den Luftballons und unter der Ach goldenen so. Szene und neben dem Geburtstagskuchen in meinem Homeoffice. <lacht> Aha. Genau
0: ich kann und äh, bin kein einziger bin Luftballon sehen, deswegen bin ich ich freue mich über die Beschreibung. Du sitzt ich bin so close ja. mit
1: meiner Kamera, dass ich sie keine Luftballons kaufe. Nee, das ist auch alles gar nicht <lacht> sichtbar. Das sehe ich aber die ganze ja, Zeit. Sehr schön. Genau, und das ist irgendwie war ein schöner Moment und das das war so ein Moment, ich meine, permanent die elterliche Liebe sollte da sein sowieso, aber das war einfach heute morgen so ein Moment, wo man sie dann auch mal wieder irgendwie sehr deutlich gespürt hat. So ja. Und, äh, ja. Ja, das, das ist, finde ich jetzt damit geht's ganz, los, ne? Ja, genau die
0: elterliche Liebe. Die, wir sind ja als kleine Säuglinge so abhängig von unseren Eltern, also nicht wie bei anderen, bei vielen Tieren und so. Wir können nicht gleich aufstehen und rumrennen. Wir sind abhängig und wir sind abhängig von von liebevollen Berührungen und Antworten hin und zurück. Also so Gesicht da ablesen, das auch bei bei zum Thema Masken. Also das, mhm. da läuft ganz, ganz viel im frühen Lebensalter ab über dieses äh, Mindmapping. Wir lesen das Gesicht mhm. der anderen und die reagieren. Und dann lernen wir so emotionale Nähe. Äh, wir äußern Bedürfnisse. Vielleicht gucken wir nur traurig und das Gegenüber reagiert. Also all das ist ja eine liebevolle Zuwendung und und ist Liebe. Also weißt ja. du, was mir gerade einfällt, bevor ich zu den Eltern noch weitergehe? Weil es ja dann nämlich oft auch nicht nur Liebe ist im Verhalten. Mhm. Ja. Also da machen ja Eltern auch was falsch. Ich unterschreibe gerne einen Wisch, wo steht ja, ich habe auch was falsch gemacht. Das, ich, ich erinnere so viele Szenen, wo ich einfach mich nicht liebevoll verhalten habe. Und ich entschuldige es nicht mit dem Weil, weil ich
1: unter Stress war. Ich war unter Stress. Und dann ja. war ich nicht mein bestes Ich. So, ja, aber Ich glaube, was ich da können sagen, sich, finden sich alle Eltern. Also ja. ich kann mir kaum vorstellen, dass es Eltern gibt, die sich da nicht zumindest in Teilen auch drin wiederfinden.
0: Genau. Halt ich für ein du, Gerücht. Ja, total. Ja, vielleicht gibt es die einigen, wen einige wenige Beispiele, aber man, man ist einfach als Mensch öfter auch gestresst und überfordert und dann sieht das anders aus mit der Liebe oder wie man die denn behauptet, die Liebe dann lebt. Um, aber mhm. ich finde das mit den Kindern, das ist eins, der der wirklich un, also das ist die Liebe und ohne Bedingungen. Da machen wir nämlich ja. das, was wir später mit Partner und Partnerin machen, nicht. Also wenn wir gestritten haben, behandeln wir das schlecht. Kind schlecht. Nee, mhm. kurz danach, auch wenn das Kind sich bescheuert benommen hat, schmiert man doch die leckeren Brote und schneidet ihn ab klein <lacht> und sagt guten Appetit, weil wir das da nicht so nachtragend machen. Mhm. Aber manchmal sind wir einfach blöd, weil wir unter Stress sind. Wir sind im Notmodus ähm, und dann benehmen ja wir uns nicht liebevoll, aber weißt du, was ich gerade vorhin? Ich mir fiel gerade was ein. Ich habe in so einem Vortrag zu dieser frühkindlichen Entwicklung, ähm, wie wichtig dieses ist mit Gesicht ablesen wie sehr wir andere lesen. Da war so ein, ich finde es fast als also es muss traumatisch sein oder Tortur. Das war tatsächlich ein wissenschaftlicher Versuch, also ein mhm. Studium, eine Studie, mhm. ähm, wo die einen kleinen Jungen, ich glaube irgendwie unter zwei oder so, er saß in so einem, so einem Hochstuhl. Und, ähm, die Aufgabe war, die Mutter kommt rein und setzt sich ihm gegenüber und verzieht keine Miene. Oh. Ey, das war. Also so ein war, versteinertes Gesicht. Das war furchtbar. Der Kleine lächelt natürlich, haha, Mami, Mami sitzt da und so und dann lächelt er und alles ist fein. Dann sieht er, oh, sie reagiert gerade nicht. Dann beginnt er, ja, ja. Du guckst gerade so, ja, genau so. Ist Rücken. so. Also der ja. hat dann versucht, der macht so Bewegung mit den Händen und spielt die Mutter an, damit sie reagiert. Und sie ist aber in diesem Studio dieser Studium mit drin, wo sie nichts machen darf. Das dauert unter 30 Sekunden. Der schrie wie verrückt. Der ja. ist ausgerastet in seinem kleinen Stuhl. Und ich überlege gerade, was, wie ist die der ethische Hintergrund, äh, wie ist die Ethik ja. so bei, ähm, ja. bei so Versuch, Studien, weil der hat so gelitten, der hat solche ja. Ängste getriggert bekommen durch diese
1: Nichtreaktion des Gegenübers. Ja, ja, das, ich musste irgendwie direkt wieder ja. an unsere Traumafolgen denken. Das klingt ja. schon, hat schon, also um Gottes Willen, ich will mich hier jetzt nicht super weit aus dem Fenster lesen. Mhm. Ich bin ja hier auch nicht die Expertin. Aber ich hab, musste irgendwie gerade direkt an unsere Traumafolgen ja. denken. Und allein dieses sich reinfühlen, reindenken und dieses Bild so für sich vor Augen zu rufen, hat wirklich, also ich habe es richtig gespürt, so ja, auf meinem Rücken, genau. da kriege ich extrem Beklemmung. Weil dann siehst du jetzt auch das ist was zutiefst
0: körperliches, mit Emotionen verbunden und so diese Interaktion mit der anderen. Und jetzt machen ja viele Eltern natürlich nicht das, ich setze mich extra vors Kind und habe keine Mimik. Aber mhm. viele Eltern strafen zum Beispiel mit eises Kälte mhm. oder mit ja, nicht beachten. Und das geht mhm. dann genau in die Richtung. Das Kind kommt das rein und es ist eine halbe Stunde nach dem Streit und die Mutter schaut es nicht an. Es spricht sie an sie antwortet nicht und jetzt sind wir ja. schon ganz schnell in einen Bereich gekommen, wo man beginnt zu verstehen wenn das Kind da liebe lernt es hat ja, ja selber unmittelbare Liebe und, mhm. und das liebt einfach und ähm, die Eltern tun es eigentlich auch ich sag jetzt extra eigentlich mhm. weil dann passieren diese ganzen kleinen Knoten kommen da da, da hat es nicht so geklappt das Kind fühle sich nicht geliebt es fühle sich abgestraft abgelenkt irgendwas und so haben wir alle was und das ist normal. Ja. Aber es gibt es natürlich in mehr und weniger. Ja. Wir können da ganz schön ähm, ja abgelehnt werden. Und jetzt, ja, ja ich pack, ich kann es jetzt parken und sagen, wenn wir jetzt spulen zur ähm, über die Teenager rüber und zu den Erwachsenen kommen, wo wir jetzt überlegen, was ist Liebe, dann kann mhm. ich in jedem Fall versprechen, wenn es Liebe ist, werden diese Dinge getriggert.
1: Ja, das, äh, das glaube ich dir sofort. Ich dachte gerade noch, als du von dem Kind erzähltest oder auch von diesem Muten, ne, da haben wir ja häufiger auch, als ja. es um Streit ging und so schon mal drüber gesprochen, wenn das Gegenüber dann so überhaupt keinerlei Reaktion mhm. mehr zeigt und dieses Ignorieren, das geht ja in die Richtung. Äh, dann wird ja bei so einem Kind, also ich glaube, das Thema Urvertrauen ist ja. da ja auch immer sehr ja. hochgehängt, ne? Ja. Und ähm, das wird da, da stelle ich mir so vor, wahrscheinlich zutiefst erschüttert auch, ne? Wenn Total. Die Person, äh, ne, die von der man ja auch so abhängig ist und der man vertraut, da ja. äh, so reagiert, ist es wahrscheinlich also eine der Also, auch total. Und zwei
0: Sachen, die in jedem Fall passieren, das ist also eins das, was du sagst, man denkt, die anderen, ähm, also dass dies dass es so grausam sich einfach anfühlt, das ist ein körperliches Erleben, aber was es auch tut, kleine Kinder tendieren dazu, denn zu denken, Mama und Papa sind richtig, ich bin falsch. Und ja, schon beginnt es zu graben machen. an dem kleinen, eigentlich total überschäumenden von Anfang an Persönlichkeit, der also der Selbst, des Selbstwertes. Mhm. Also, dass ja. ich genial bin. Ich bin mit ein, ja. zwei Jahren einfach genial. Ich kann alles, ich mache ja. alles, ich tue alles. Und dann beginnt es, dass du lernst, Nee, kannst du nicht. Mhm. Und du bist ja. es noch nicht mal wert, dass ich dich angucke oder dass ich jetzt mit ja. dir spreche und so. Und deswegen, jetzt kenne ich wieder zu den Erwachsenen Spulen, haben wir ganz, ganz viele Erwachsene, die ein schlechtes Selbst Selbstwert haben, weil sie mhm. dann doch so diese Dinge gelernt haben. Ich, ich sage jetzt ja. nicht bestraft wurden oder einfach diese Dinge gelernt haben, dass blindes Vertrauen und Liebe und Bindung wehtun kann. Weil es sind genau die engsten Personen, die da waren, die einem das angetan haben. Ja. Und das, ich spreche jetzt von im, im Hirn, weil es gab ja diese ewigen Diskussionen nach äh, einiger, einigen Aussagen von mir in in einer Fernsehsendung. Und auch die Begrifflichkeit toxi, toxische Liebe ist gefallen. Wir müssen gleich darüber sprechen. Aber das Ding ist, das Hirn verbindet dieses die Liebe in der Kindheit dann auch gleichzeitig mit diesem Schmerz. Und ja. das sind da kommen Bindungshormone genau wenn das was du gerade beschrieben hast diese oh, ich bin oh Gott ich habe es körperlich gespürt da zieht sich der Beckenboden zusammen und und, mhm. und und es werden dummerweise wenn es in die Richtung solche Traumas geht und so wir haben es letztes Mal glaube ich schon gesagt diese Bindungshormone mhm. also Dopamine ausgeschüttet ja. und man bindet sich noch mehr zu dieser Person die 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 Mutter ist oder der Vater oder anderen nahe Personen in, und bleibt in dieser Bindung egal wie weh es mhm. tut
1: das ja. ist dann ja, es, dann Liebe. Meine so bitter Liebe, es ist aber als Kind ist einem bleibt einem auch nichts anderes übrig, Nein. ne, durch diese dieses hohe Maß an an Abhängigkeit und dann wahrscheinlich auch dieses ja. permanente Bemühen sich passend zu machen einfach, ja. damit man in ja. der Hoffnung auf Liebe, ne, ich verbiege ja. mich und mache und tue. und dadurch denke ich, kommt man ja irgendwie wahrscheinlich ja. auch immer noch mehr in diese Verbindung rein, ne? Genau.
0: Und das ist das, und, was das Gehirn denn kennt. Wir müssen ja. also das Liebe, das ist so wichtig für mich auch, ist eigentlich... Eigentlich, das muss man einfach sagen, das ist angeboren. Ja. Aber wir lernen dann, damit beginn wir beginnen, andere Dinge damit zu verbinden. Schmerz mhm. oder es ist okay, dass ich ignoriert werde. Es ist okay, dass ich schlecht behandelt werde. Und das wird in die Liebeschublade gelegt, weil in der Kindheit sind es die Eltern. Und das, ja. da, da ist die Liebe. Und deswegen haben wir im Nachhinein, wenn die Leute erwachsen sind, bei, bei deren Liebe, so jetzt liebe ich, da kommen diese ganzen Dinge auf. Dann, 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 ja. dann wenn mich schlecht jemand behandelt, dann denke ich, was für ein Arschloch ich gehe, sondern ja. oh sagt das Hirn, das ist ja die Liebe, die ich kenne, ja das passt, das ist ja Liebe. Also ja. und ich, ich würde nie behaupten, das haben viele Leute missverstanden in diesen verschiedenen Sendungen und Artikeln, ähm, dass man so eine Liebe unbedingt weiterleben muss. Also gelebte ja. Liebe sieht auch in meinen Augen anders aus, weil das hat Komplett. mit Respekt liebevolle Gesten in ordentlichen Ton sprechen die andere Person sein Wertschätzung. lassen Wertschätzung all sowas das ist dann wie man Liebe lebt hm. aber im Gehirn ist es was anderes das Gehirn missversteht hier Dinge weil es kein damals kein heute und keine Zukunft hat es ja. hat nur jetzt Genau. Und ich finde es genau. ehrlich gesagt wichtig, wenn man gefangen ist in so einer Beziehung, also wenn man jetzt in so einer Negativität steckt, ähm, finde ich es tatsächlich sehr wichtig zu realisieren, dass das im Gehirn Liebe ist. Ja. Das, Weil dann kann ich nämlich beginnen, darüber nachzudenken, wo kommt das eigentlich her bei mir, dass hm. ich denke, dass sowas, was so schlecht ist und so wehtun, Liebe ist und ich kann mich vielleicht sogar besser trennen, wenn ich bewusst weiß, dass das hier jetzt sich wie Liebe anfühlt, also Liebe in meinem Skript ist, hm. als wenn ich das nicht weiß, dann, ja. wenn ich nicht drüber nachdenke und so weiter, dann tendiere ich doch zu bleiben, weil ja. ich denke, das ist doch Liebe, ja, das ist... Liebe, so wie du es gelernt hast, zu spüren, mit diesen Negativität, ja. mit diesen Sachen zusammen.
1: Und man geht dann nicht so einfach weg. Nee. Und du sagst ja auch immer, das Hirn mag diese ganz vertrauten Strukturen, ne? Das, ja. was es kennt und ja. keinerlei Veränderung. Das passt ja, ja da auch total, total. rein. Total. Ja. Wobei ich gerade noch dachte, ähm, diese so diese kindliche Liebe, die ja einfach da ist, ne was mhm. du auch gerade sagtest, mhm. die so wahrscheinlich eine total natürliche und reine Form von Liebe ist, wird die dann eigentlich so in der frühen Kindheit auch nochmal durch so ein Verhalten, wie wir es gerade beschrieben haben, oder so eine Dynamik zwischen Eltern und Kindern, nochmal irgendwie neu oder anders gelernt?
0: Ähm? Ja, ja, definitiv. Wenn du mich fragst, ich würde gerne jetzt ein Gespräch führen mit einem Gast, nämlich ein Hirnforscher. Mm. Jemand, der viel mehr weiß. Aber stell dir doch mal vor, du, du hast jetzt als Baby, du bist denn mit dieser Liebe geboren und da ist ein Körper, so neutral vielleicht oder aber mit einem mm. Liebesgefühl, das tut dir immer gut, wenn du so einen Strahlen kriegst und so, dann glüht dein ganzer Körper. Die mm. ganzen Zellen sind da, die, alle, die wir jetzt auch haben, die haben, also neugeboren haben so viele Zellen wie wir. Aber die Verknüpfungen mm. sind nicht da. Und yes. jetzt, was du fragst, ist, dann liege ich da gerade so unbefangen und mm. oder krabbel durch meine Bude mit irgendwas und lebend, also ich liebe meinen Ball yes. oder ich liebe meine Puppe oder mein was auch immer ich da habe. Und das ist so ein tolles Gefühl und dann kommt jemand und macht irgendwas, tritt ihn kaputt mm. oder sagt, ähm, man sagt, plötzlich hört man, ruhig, ruhig. Und dann bist du nicht ruhig, weil du spielst nochmal mit deinem Ball und dann kommt jemand und und nimmt ihn weg. Ja, oder, okay. ähm, hm. oder oder ähm, tritt ihn kaputt. Ja. Weil sie so überfordert ist mit diesem Lärm oder so, die Mutter oder mm. irgendwas. Und dann wird man so brutal. Ich habe selber wirklich Fehler gemacht. Ich war so mm. überfordert mit Studium und Geld verdienen und den ganzen Haushalt alleine und, und alles, was es so gab. Und so eine Mann hier und da hinbringen und holen und was. Mm. Ähm, um, 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 als Model unterwegs, es war wirklich zu viel. Ähm, ja. Und ich habe wirklich Fehler gemacht. Ich entschuldige mich immer wieder bei meinem Sohn, wenn ich, wir zufällig über diese Sachen sprechen. Das, was du gefragt hast, ist, ob das Gefühl sich dann ändert. Ich mhm. glaube, das Liebesgefühl an sich ändert sich nicht. Aber hinzu kommt ein Hab-Acht. Ja. Pass auf, das mhm. ist dieses geile Gefühl. Aber du, da kommt jetzt das rein. Und wenn du immer weiter schlecht behandelt wirst, dann, mhm. ich, ich würde sagen, mercht es mit Liebe. Das, dann mhm. ist dein Liebesgefühl später, dass Liebe Schmerz. so ist. Es ist ja. so, Liebe ist normal, ich habe dieses tolle Gefühl und dann tut es aber weh und ich bleibe, ja. weil diese Bindungshormone da sind. Es ist leider Liebe. Es kommt ja. nur, weil es Liebe ist. Stell dir mal vor, du, du liebst nicht. Also in. Ja. Muss, darf ich dich mal fragen, wenn ja. du jetzt nicht liebst, du hast jetzt so eine Beziehung äh, zufällig ähm, oder du warst verliebt, aber jetzt, jetzt, kommt diese, jetzt soll die Liebe eigentlich übernehmen, du lebst im Alltag und du liebst nicht eindeutig ja. spürst du, ich liebe gerade nicht. Also irgendwie werde ich mich wohl trennen müssen. Ich liebe diesen Menschen ja. nicht. Und jetzt behandelt er oder sie dich schlecht. Ja. Zieht Was denn? dann? Ja, jetzt frage ich dich. Wenn es nicht Liebe ist, lässt du dich so behandeln? Nein. Nein? <lacht> Sicher Wenn nicht. wäre für
1: mich noch ein Grund mehr... Äh zu, zu gehen, sagen, weil du tschüss. klarer
0: bist, du bist mhm. nicht so eng gebunden, du hast nicht diese innigen mhm. Gefühle, die du mit Liebe vielleicht verwechselst oder die dir ja. in so Liebesrichtung ja. gehen. Wenn du nicht liebst, kannst du ja sagen, hey, wie, wie, behandelt diese Person mich eigentlich? Ja. Aber wenn du ja. in dieser, ich glaube, Hemsche-Meyer, der spricht ja ganz viel über toxische Beziehungen, der sagt, hat einen so einen Satz, steht da irgendwo in, in irgendeinem so ne, Posting von ihm, die, bei der, bei der Liebe, die hängen an der Nadel. Das ja, finde ich jetzt die wichtig. Sucht. Wie eine Sucht und das ist das Dopamin im Hirn, Bei ja. diesen, die hängen an der Nadel, um Bestätigung von der anderen Person zu bekommen, das ist dieses, ich will, dass Mami und Papi mich lieben und jetzt habe ich ja. diese nahe sie soll mich auch lieben und dann ja. wird es dieses, ich hole mein ganzes Wert, mein Liebesgefühl zu mir selbst von der mhm. anderen Person.
1: Ja, ich habe gerade so gedacht, im ungünstigsten Fall ist es wahrscheinlich dann sogar so, dass sich dann irgendwie so diese beiden Gefühle, Liebe und Schmerz ja. oder Angst vielleicht auch, ich weiß ja. nicht, was es ist. Die halt, Merchen. Ja, ja, komplett übereinander schieben, oder? Ist yes. das mit Merchen? Meinst du das mit Merchen? Ja, das meine ich. So mit so Merch ist ja englisch, es heißt
0: sich überlappen, übertränken. Genau, weil wir alle nur erleben und empfinden im Alltag, wie es unser bisherigen Erfahrungen gebaut ja. Haben. Ich, ja. Wenn ich das mit Liebe verbinde, du verbindest was ganz anderes mit Liebe. Und wenn wir konkret ja. fragen, was ist Liebe generell? Ich frage, jetzt will ich nur eine Definition. Und dann ja. kannst du es ja definieren. Und dann würden einige Leute sagen, ja, das ist dann nicht Liebe in so einer toxischen ja. Beziehung, weil das passt nicht zu meiner Definition. Aber in dem Hirn fühlt es sich an, das ist, wie das bei mir ist, Liebe. Ja. Ja. Aber ich weiß, also, viele... Ja, du weißt du weißt ja, viele sagen, na, ich, das kann ich liebe sein. Nein, das sieht auch nicht wie Liebe aus.
1: Also garantiert nee. nicht, aber nee. man fragt sich denn vielleicht warum gehst du nicht, weil da ja, irgendwo so ein Bindungsmoment mm. drin ist. Ja, müssen wir wir benutzen diesen Begriff ja gerade sehr selbstverständlich ja. und haben ja. rundherum auch äh, schon viel erzählt, dass man vielleicht eine ungefähre Vorstellung hat, aber für Leute, die dieses diese diese toxische Liebe oder toxische Beziehung da mit dieser Begrifflichkeit noch ja. nichts zu tun hatten, vielleicht müssen wir einmal noch ganz genau sagen oder auch genau. diese Beziehung Abgrenzen, weil du jetzt gerade diese Suchtkomponente da reingebracht ja. hast von von einer einfach miesen Beziehung. Weil ich glaube, dass so dieses Toxische, ja. diese toxische Beziehung ist noch <lacht> ja. mal eine Umdrehung mehr, oder? Ja, das ist die große Frage. Wie ja. ist dieses Modewort
0: definiert? Und wer definiert es bitte? Du hast ja, ja. den Podcast mit Hemmschemeier. Da könnt ihr auch reinhören, wenn ihr mehr wissen wollt. Weil die sprechen ja sehr viel über dieses Thema, ihr beide. Wie ja. wie, wie, wie definierst? Wie würdest du es definieren, nachdem du so viel mit ihm gesprochen hast darüber? Weil er macht,
1: ist ja wirklich sein Expertenthema. Ja. ja, ich glaube, die Abgrenzung zu jetzt einer wirklich nicht mehr gut funktionierenden Beziehung ist wirklich nämlich diese, deswegen komme ich gerade drauf, diese mhm. Subkomponente. Dass es wirklich sowas hat, auch wenn man dann irgendwie sich versucht zu trennen, von fast so Entzugsgefühle mit sich bringt. Weil dieser dieser Dopaminrausch, den du ja da auch, ne, ja. irgendwie kommt nur in der Nähe dann wieder oder in dieser besonderen Interaktion zu, zustande. Und das ist, hat auch so, so glaube ich, irgendwie, wie sagt man, so Nebenwirkung wie fast so eine Sucht auch, ne? Dieses, ja. ja. Abhängigkeit und ich brauche immer mehr von diesem Stoff in Anführungsstrichen, genau, genau. sage ich jetzt, ich fühle mich auch schlecht, ich baue körperlich immer mehr ab, also ja. wie ein Suchtkranker, ich kann irgendwann nicht mehr richtig schlafen, ich habe keinen Appetit mehr. So ähm, beschreibst meine du jetzt gerade toxische Beziehungen, ich muss fragen, ja. Ja, weil ja,
0: genau. das ist genau der Punkt, wo wir vielleicht nicht einig sind, Hemsemeyer und ich, weil, entschuldige, hast du nicht gerade einfach eine ganz typische Trennung beschrieben, egal ob die toxisch war oder nicht?
1: Ja, na ja, vielleicht noch nicht Trennung. Das ist ich. Nein, also, aber du beschreibst ja. für mich
0: also nein, nein, nicht ja. Trennung. Aber ja. du beschreibst doch jetzt, wie es einem geht, wenn man verlassen wurde, ob Sucht oder toxisch oder nicht. Ja, ich das weine, stimmt. ich kann ja? nicht sagen. richtig. Das ja. ist genau das Gleiche. Oder wenn ich verliebt ja. bin und ver das ist ein Verlassensgefühl ähm, ja. und das eine ja, das ist es eben. Das ist eine Bindung in deinem Hirn, ja. egal ob die ja. toxisch ist oder nicht. Okay. Aber, und deswegen komme ich jetzt rein und frage, ist wirklich mit Toxisch, weil mittlerweile habe ich mir das so viele Male anhören müssen und auch die Kritik an meine Person, wie ich das gesagt habe, ähm, äh, lesen müssen, dieses, wenn ich habe manchmal das Gefühl, dass so wie diese vielen Leute toxisch verstehen, das ist, wenn tatsächlich eine Persönlichkeitsstörung noch hinzukommt. Okay, zum du Beispiel, sagst, was, ja, an was denkst du da? Narziss, an? Narzissmus ja. oder andere, ja. andere, ja, oder Borderliner und so. Aber mhm. weil du gerade gesagt hast, ähm, die, die, ähm, ich meine jetzt nicht, ja, du hast irgendwie so gesagt, äh, keine allgemein schlimme Beziehung, sondern eine toxische. Mhm. Und mein Blick auf dieses ist, ja klar, gibt es toxisch-toxisch, würde ich das denn nennen. Okay. Aber mhm. ich nenne auch eine ganz schlimme Beziehung, die ich hier oft sehe in der Praxis, die ist sowas von toxisch.
1: Ja, also deswegen
0: okay. geht es jetzt darum, wenn wir hier hierüber sprechen, dann muss es ordentlich definiert sein. Und ich, toxische Beziehung, äh, wir können auch einfach das Wort in den Mülleimer schmeißen. Und dann ja. sage ich, okay, dann gibt es schlechte Beziehungen, die ich hier in, Prax in der Praxis sehe, wo die Liebe andauernd wehtut und wo ja. die Leute sich andauern nicht von ihrem besten Ich aus Verhalten. Und ich spreche mit ja. denen und die Dinge bessern sich. So, dann gibt es welche, wo es extrem schlimm aussieht. Und ich merke, wenn ich beginne, mit denen zu reden, dass keine Schuldeinsicht da ist, Sogar keine Schuldeinsicht. Ja, ich mache das und das ist nicht schön und so weiter. Und in die Richtung gehend habe ich das ein paar Mal gehabt, dass dann dabei herauskam, dass hier eine ganz andere Störung festlag bei einer, mhm. also festzustellen war, bei einer Person Person, an die ich kaum rankomme, weil immer, wenn ich die Person in der richtigen Ecke habe, wo jetzt habe ich die Person hm. an den Eiern, hätte ich fast gesagt, wenn es ein Mann wäre, äh, dann wird <lacht> dann diese wir Person sauer. Sex
1: -Podcast, ja. Ja,
0: ja, aber dann, ja, richtig, ja. aber dann wird diese Person sauer auf mich und sagt, sagt die Termine ab. Und die ja. Frau, in die, ich denke gerade an Zweien, das waren Frauen, ja. die haben weitergeleitet, äh, gelitten, ja. gelitten. Ja. Ich konnte nichts machen. Also das, ich schreibe auch ein bisschen in Liebespraxis also, darüber, dass, ich will nur ja. betonen, Caro, dass, da geht's um Persönlichkeitsstörungen und schwerer, ja. ähm, früh, also, oder frühkindige strukturelle Störungen, ja, weil da sich Strukturen mhm. im Hirn gebaut haben, in der ja. frühen Kindheit. Die ja. machen, dass diese Person heute nicht anders kann. Und wenn ja. das damit gemeint ist, das nenne ich jetzt toxisch-toxisch. Weil okay. ich möchte bei meiner Ansicht bleiben. Ich habe ja. sehr viele Paare gesehen. Es gibt ja. so wahnsinnig viele, die toxisch sind. Ich ja. meine aber jetzt nicht toxisch, toxisch. Aber ganz ja. klar ist es schädlich, was die miteinander machen.
1: Ja. Okay. Und also mir fallen dazu zwei Dinge ein. Einmal, mhm. also wenn du jetzt diese Persönlichkeitsstörungen da benennst, wie Narzissmus oder auch ja. Borderline, das sind ja vielleicht auch so Störungen in dem Bereich, wo Beziehung, also so im klassischen Sinne, ja. fast gar nicht möglich ist, ja. sowieso, ne? Und dann stelle ich mir natürlich zweitens noch dazu die Frage, ist da überhaupt. Ähm, Paartherapie sinnvoll oder ist es da nee. eigentlich eher geboten, die einzeln erstmal sich irgendwie, wenn überhaupt genau. möglich und der Wille da ist, ja. das ist ja immer die Grundvoraussetzung, ne, dass der Wille dazu auch da ist. Also Paartherapie, äh, ja das ist so, ein, ich muss eine
0: differenzierte Antwort geben, weil ich denke jetzt gerade an das eine Paar, was ich da hatte, wo der Mann da tatsächlich später, ich stelle sich heraus, Narzisst ist, war. So, am Anfang war es Pariapie. Was dann passiert, ist, was man ja macht: Man spiegelt ihm und zeigt ihm, wann er sich, ich sag jetzt beschissen benimmt. Ja, okay. Wann, wenn er dieses toxische Verhalten an den Tag legt, dann beginne ich, ähm, gehe ich da rein. Ja. Und da kommt auch der entscheidende Punkt, wo dann man merkt, ist die Einsicht da? Hm. Kann ich eine Schuldübernahme machen? Kann ich hier ja. sitzen und sagen? Oh ja, das war schlecht, was ich da gerade gesagt habe, oder? Das habe ich tatsächlich so nicht gemeint oder so. Und diese Leute mit den wirklichen psychischen Störungen, die können es nicht. Okay. Die drehen dich und manipulieren dich gleich in ich, ich so schnell konnte ich gar nie gucken, wieso ein echter Narzisst mich manipuliert als Therapeutin auch, die sind schneller mhm. als die Therapeuten und Therapeutinnen, ganz klar. Die die das wird ganz schnell gedreht und du verstehst gar nicht, wie du dahin kamst, dass das, was du sonst so machst und was gut klappt, nicht klappt. Hm, und ja. wenn du davon ein, zwei Beispiele hast in deiner Praxis, dann kannst du keine Paartherapie machen.
1: Okay, das, das macht geht keinen nicht. Sinn an der Stelle. Nein, ja.
0: nein du musst. Und, und, und ich drehe es mal nochmal um. Bei allen möglichen Paaren, wo es nicht dieses Toxische ist, da rede ich auch manchmal einzeln mit den Leuten. Weil es hm. manchmal ein Vorteil ist, weil da kommen so die ganz klaren Antworten, die ich nicht einfärbe, weil die andere Person daneben sitzt. Okay. Aber daran arbeiten kann man tatsächlich oft und sehr gut in der Paartherapie. Okay. Wenn diese Einsicht da ist und ein mhm. richtiger Narzisst, das kann ich wohl jetzt sagen, aber da können Sie, die Leute mich ja auch kritisieren, aber meine Erfahrung mit Narzissten, mhm. die tun auch noch nicht mal so. Die würden nicht so sagen, ja, das sehe ich, dass mein Verhalten da nicht, ich habe noch nee. nie einen gesehen, der irgendeine Schuld annahm.
1: Ja. In irgendeiner also, Weise, nein. Ich Meine Messen basiert da tatsächlich eher auf dem, äh, was ich mir angelesen habe. Und das ist aber auch so in der äh, Literatur, glaube ich, fast äh, Tenor. Also, ja, ja. ja, 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 ja. Und
0: das ist eben, deswegen ist es ganz wichtig. Also wenn man so missverstanden wird im Fernsehen und wenn man was sagt, muss man immer sagen, ähm, erstens, ähm, entweder ist es äh, live, da, da passiert weniger Scheiß als bei. Get, ge, ähm, aufgenommen, weil bei aufgenommen wird man geschnitten. Und da können mhm. ganz, ganz wichtige Dinge, genauso wie die Artikel, wenn man so Artikel macht, wenn man ich, so ein Interview macht mit bekannten, großen, ordentlichen mhm. Zeitschriften, dann kürzen die immer. Die Interviews sind immer sehr lang, weil die das so spannend finden, mein mhm. Thema, Sexualität und Liebe. Und dann sind die gekürzt und dann steht da was, wo ich weiß, ja, den Satz hatte ich schon gesagt, aber so nicht, ja. wie er da steht.
1: Ja, und dann ja, gehe ich rein und aus dem, ja, ja, ich, ja, ich füge nur so manchmal raus. so einen Satz davor
0: hm. oder erkläre ihn kurz raus und so, und dann steht es richtig da. Und in diesen Sendungen, die es, um die es gerade geht, wo Leute mich sehr kritisiert haben, äh, wurde ich äh, tatsächlich in der, in der dritten, das waren drei, sehr äh, geschnitten, also mhm. äh, absolut geschnitten. Und ähm, äh, in anderen, äh, man hat dummerweise auch öfter einen Knopf im Ohr. Hm. Und da geht es darum, was der Fernsehsender will. Und dann heißt es, wenn du gerade mitten in deiner richtig guten Erklärung bist für das, was du denkst, was hier wichtig ist, heißt: Komm zu Ende.
1: Ja, also das ist wirklich.
0: Ne? Deswegen ich habe ich habe hab tatsächlich über nach dieser Sache, was mit mir mir passiert ist. Ich also für die, die es nicht wissen, ich habe was zu toxischen Beziehungen gesagt äh, im Fernsehen äh, über Leute, die die äh, ich nur kannte von von Szenen, die ich auch im Fernsehen gesehen hatte. Und da habe ich mich allgemein versucht zu äußern und das haben Leute mir sehr übel genommen. Und es ist interessant, mhm. weil ich habe wirklich andauernd, auch in denen, wo es live war, immer wieder nicht die so gerichteten Fragen von der Moderatorin so genommen und habe gesagt ja bei dem und dem ist das und das der Fall und hm. ja das könnte sein dass er einfach nicht abwaschen will und so ich habe die konsequent abgeblockt diese Verallgemeinerung von Leuten und von Menschen ja. und habe deutlich ja gesagt durch Hose ich, Telefon und Hose keine Diagnose wollte ich, ich gerade sagen immer gesagt ja. ich mache das nicht und jetzt ich habe auch einen anderen Vorteil ich kenne ein paar Leute privat die dabei waren bei den Originaldreharbeiten Mm. Und die waren alle richtig sauer ja. am Ende. Also das heißt auch, da wird was das dargestellt, was gar nicht ist. Aber mm. es ist toxisch. Und ich finde, mm. das will ich mal sagen, Caro, einige der Rückmeldungen sind toxisch. Ja, auch. Weil die ne? sind die sind wertend, ja. die sind schwarz-weiß, ja. die geben sich selbst 100% recht und die tolerieren ja. keine Widerrede. Und das, Leute, ist toxisch. Das machen Narzissten auch.
1: <lacht> ah ja, okay. Oh, ja, und jetzt okay. heißt es dann, Lena hat gesagt,
0: dass alle Narzissen sind. Ne, hab ich nicht. Aber das ist toxisches Verhalten, was mir da entgegengeschlagen ist. Und ich versuche ja, ganz brav zu antworten. aber
1: es geht ja. nicht. Ja, als liebevoll, sagen wir mal so, ne? denn ja, genau. da kommen dann wirklich, also vielleicht sollten wir den Bogen dahin nochmal spannen, genau. ne? denn wir haben uns ja am Anfang die große Frage gestellt, ja. was ist Liebe, jetzt ja. haben wir irgendwie sehr viel über diese toxische Form von Liebe, ja. die eher mit einem ganz unangenehmen Erleben verknüpft genau. wird gesprochen, ähm, dann finde ich es umso wichtiger und das ist schön, dass wir das uns jetzt ja, fürs genau. Ende aufgehoben haben, dass wir dann am Ende mit was ja. Positivem auch rausgehen können. Auch. Weil so und hat man ja ich, jetzt gar keinen Bock mehr zu lieben, wenn man das hört. Nein und deswegen,
0: das, ja. danke für den Satz. Deswegen ja. haben auch so viele Leute Angst zu lieben, ja, sich das fallen kann ich zu mir lassen, lassen, sich reinzuschmeißen, ja. sich zu, völlig, zu vertrauen und ja. weil so viele Leute nicht sie sein dürfen, sobald sie in ja. einer Liebesbeziehung, ich sag's wieder, in einer Liebesbeziehung sind, dann geht ja. es plötzlich los, dass dass du so sein musst wie ich. Ja. Und du sollst meine Vorstellungen entsprechen. Und so sind Menschen nicht. Die wollen am liebsten so sein, wie sie sind. Ja.
1: Das Und das ist, das ist für äh mich
0: Liebe. Also wenn du meine Definition haben willst, ich, ich würde gerne auch deine haben. Also ja. meine hm. ist, dass ich in nahem Kontakt mit einer Person sein kann, also diese innigen Momente haben kann, so ein, das strömen so die Oxytocine, Dopamin und so, also dieses ganz symbiotische, schöne, tolle in einem einen anderen Menschen drin. Vielleicht sollten wir auch gleich über den Sex sprechen. Also dieses, dieses ja. innige Gefühl und dass ich aber ich sein darf. Ja. Wenn ich denn sage, nee, das finde ich nicht oder na, da bin ich anders, dass die andere Bedrohung sagt, erzähl. Da bin ich ja, immer neugierig genau. und ich sage, nee, ja. so ist die Welt nicht. Also ich darf ich sein <lacht> ja. und ja. ich traue mich, mein Schaden ist noch nicht so groß, dass ich mich nicht mehr reinfallen lasse. Dann habe ich Glücksmomente, die sich wie Liebe anfühlen und die habe ich auch gerade in meinem Garten, wenn ich über das Tal gucke.
1: Ja, zum das Beispiel. Ist ne? auch auch das ist auch ein... Ja. Ja, ja, auch das gehört da gehört da rein, aber ich äh, frage also den spannen dazu, passt ja. vielleicht auch nochmal diese Frage, und zwar wenn ich das, zum, also weil wir ja jetzt auch viel über Kindheit und Erfahrungen mit Eltern gesprochen haben, oder ich glaube es sind vor allem auch wirklich nahe Bezugspersonen, nicht nur Eltern, das können auch Großeltern sein, die einen vielleicht größtenteils aufziehen oder auch größere Geschwister oh ja. oder, 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 ne, ähm, wenn ich das so negativ, sage ich jetzt einfach mal wertend, ja, ja. erfahren habe, dann gibt es aber schon ja auch eine Chance, das habe ich jetzt so rausgehört, ja, dass man das trotzdem zusammen. später als was Positives erleben kann. Das muss ja nicht immer
0: nee, so genau. laufen. Und je schlimmer es war, je toxischer ja. es war und je mehr Persönlichkeitsstörungen oder andere schweren Dinge in deiner Grundfamilie war, Herkunftsfamilie war, desto schwieriger wird es, das Muster, die, was du gelernt hast, wie du liebst, zu ändern. Ja, das, das ist klar, ich, ja. aber ich stelle das so oft fest, ich arbeite auch wirklich in der Praxis mit allen Tricks, also wirklich, hm. ich erzähle auch von mir, ich erzähle von Erfahrung, ich war in einer toxisch-toxischen Beziehung hm. einmal ja. Ähm, ja. und äh, ich, ich muss diese Aha-Effekte bei meinem Gegenüber erreichen, dass sie es wirklich ja. körperlich spüren und die müssen spüren, dass sie sich auf mich verlassen können. Also ja. wenn ich ihnen Vertrauen zeigen kann, und das ist nicht denen nach dem Mund zu reden,
1: ja. gar nicht. Ja.
0: Nee. Sondern dass ich zeige, ich kann eine liebevoll, also der Schnarch hat das ja die Zusammenarbeit, mhm. eine kollaborative Beziehung, die muss da sein mit einem mit einem Paar, ja. mit einem Klienten, Patienten, Patientinnen mhm. oder mhm. Klientinnen, wie wir die nennen wollen, die muss da sein, weil sonst kann ich diese fiesen Dinge gar nicht sagen und spiegeln, die mhm. ich diesen Leuten sagen muss.
1: Ja, die sich okay. vielleicht so
0: benehmen. Aber ich ja. habe das so oft gehabt, auch bei, gerade bei einigen Männern, so richtige Arminchen und so weiter, dass mhm. wenn diese Beziehung zwischen uns bestand, und vielleicht saß die Frau daneben, vielleicht waren auch Einzelgespräche gewesen, ähm, und dann sage ich was, was die 100 pro nicht, nicht akzeptiert hätten in der ersten Sitzung. Mhm. Die nehmen es dann in der fünften an. Und zwar okay. so, dass sie selber merken, ja, das ist nicht mein bestes Ich, was da unterwegs ist. Und die spüren, dass ich es wahrlich wohlwollend liebevoll meine, ja. wenn ich denen diese unangenehme Wahrheit sage. Und das macht was. Es macht eine Intimität, ja. einen Moment zwischen unserer beiden Hirne, wo ich zeigen kann, ich akzeptiere dich mhm. so, wie du bist. Und das Schlechte hast du gerade selbst als schlecht eingestuft. Ich habe es dir nur neutral gespiegelt. Mm. Danke, dass du siehst. Und ja. dann weiß ich, dass er es gesehen hat. Und er kann es nicht ja. vergessen, nächstes Mal, wenn er es macht.
1: Ja. Das ist das, ist gut. das war, also, weil was du, er selbst
0: nicht wollte. Ja, weil Aber du das ja ist Selbsteinsicht.
1: Grad, ja, ja. das. Und äh, weil du ja gerade die Hirne noch mal äh, ansprachst. Mhm. Das ist irgendwie fast so ein bisschen, dachte ich gerade, oder so klingt das zumindest für mich, wie äh, Liebe noch mal im, im Erwachsenenalter neu lernen. Ne? Und, ja, so also, ist es. Ja. Oder? Und ja, also weißt, wenn man das weißt, mit einem Wohlgefühl verbinden möchte, ich ja. meine, ich glaube, es gibt auch viele Paare, die in diesem wirklich nicht so wohligen, ja. vielleicht toxischen, egal wie wir es jetzt auch nennen wollen, ja, ja. Ja, ja. verharren. Ne? Aber wenn man wirklich für genau. sich so den Wunsch hat, das nochmal irgendwie neu zu lernen oder anders zu lernen und anders zu erfahren, ja. dann ist das möglich.
0: Ja, weil dann geht es um Arbeit am Selbstwert.
1: Also ja. auch für den, der
0: sich schlecht benimmt, weil der hat ja ein schlechtes Selbstwert, aber auch die Person, die bleibt, hat ein schlechtes Selbstwert. Also da geht es um dieses, wer bin ich? Wo sind meine Grenzen? Was empfinde ich als glückselig, als schön, als toll? Was empfinde ich als grausam? Und dann kommen ja diese Sachen, ja wie er mich behandelt oder sie mich behandelt und so weiter. Und dann gehen, kann man reingehen in die Gefühle, wie, wie, wie man das merkt, dass das jetzt gerade passiert. Mhm. Wo spürst mhm. du das? So, dass du beginnst, es viel deutlicher und mehr zu merken. Und dann kann man ja. Verhaltensweisen we lernen, wo man wenn man ein Paar hat, ist natürlich smart, weil dann wissen beide davon, dass diese Person das auch sagen darf jetzt. Wir haben es ja. dann angelegt in der Praxis als Regression, als mhm. schlechtes Verhalten, weil dein, dein gutes Funktionsniveau, wo du nett bist, wo du zuhören kannst, wo du in ordentlichen Ton antwortest, wo du die andere Person, die andere Person sein lassen kannst, das geht runter. Und du benimmst dich, ich sage jetzt einfach wie ein Arsch, oder Fall, nicht gut jedenfalls benimmst du dich. Wenn das angelegt ist, dass das so eine, ja, Schnart hat gesagt, eine eine Dysfunktion des Gehirns. Du hm. gehst runter in eine, die dich retten soll, weil, weil ja. alte Inhalte aus der Kindheit getriggert werden. Dann ja. gehst du in so einen Modus, wo alle um dich Feinde sind. Und wenn man beginnt, das zu verstehen, dann würde ein, das kann ein ganz schlechtes Paar sein, Ganz mhm. schlechtes Paar, also ähm, wo ich sagen, das ist toxisch, was die machen. Und plötzlich sehen sie, oh, ja, das mag ich wirklich auch selber nicht. Und dann beginnt die Besserung. Aber es ist keine Persönlichkeitsstörung. Es ist nicht das, was ich jetzt toxisch, toxisch nenne. Da okay. geht es so ja. einfach überhaupt nicht. Aber mit ja. ganz vielen Paaren geht das. Und ich kann das auch lassen, toxisch ja. zu sagen. Ich sehe, nur, toxisch ist für mich diesen Gift füreinander.
1: Ja, ja. Und ja, das, das sind sie. damit drin. Ja, ja.
0: natürlich. Und das sind ja. sie. Und die das sind so viele Paare. Die in Aber die es Party trägt so ein gehen. bisschen, dadurch, ja. dass das so irgendwie
1: wie eine Sau durchs Dorf getrieben wurde, ja. dieser Begriff toxische Beziehung oder toxische <lacht> ja. Liebe, das hat so ein, finde ich immer so, das klingt für mich inzwischen so, als würde es einer Beziehung, wenn das so, die ich sage jetzt in Anführungsstrichen diagnostiziert wird, den den Stempel Hoffnungslosigkeit aufdrücken ja. würde. No? Und das ist auch, es ist schwer, du brauchst eine toffe Therapeutin, einen toffen ja.
0: Therapeuten, ja. der diese Spannungen aushalten kann und der das selber kennt, am besten auch selbst erlebt hat mehrfach hm. und sich selbst ja. darauf ausgearbeitet hat. Ja. Weil dann weiß man, wie es sich anfühlt und wie man rauskommt. Und das ist, ja. eben, auch Schnart hat sehr, sehr viel davon gesprochen, als er noch lebte, wie schwer es sein kann, diese harten Wahrheiten den Leuten zu spiegeln. Das musst du aushalten können als Therapeutin. Ja. Ja. Und das können viele nicht. Und dann sagen mhm. sie es nicht. Dann, ja. äh, dann wird es eine schlechte Paartherapie. Und die sagen, ich habe das mehrere Beispiele davon, wo Leute einzeln bei mir waren. Und die sind dann woanders in Paartherapie gegangen. Und da ist es genau so, wie der Hemmschemeier es einmal geschrieben hat oder beschrieben hat, oder mehrfach wahrscheinlich. Diese Paartherapien, die sind so nach hinten losgegangen. Ja, und ich ja. habe tatsächlich einmal mit einer Klientin gesprochen und habe ihr gesagt, sag mal, also ich fand ehrlich gesagt, ich kann es sehen, wie du mehr leidest, seitdem ihr da hingeht. Mm, und ja. ähm, sie wollte irgendwann auch nicht mehr hingehen. Und da sie sie mit einem sehr äh, mit einer narzisstischen Person Choleriker auch noch zusammen. Mm, okay. Also dann hat sie, hab, haben wir darüber gesprochen und sie ist tatsächlich zu diesem Party hingegangen und hat gesagt, wie ihr Empfinden war bei dem Ganzen. Sie hat mhm. eine Einzelstunde danach gebucht. Und er hat gesagt, sie kam wieder und erzählte mir das, ja, er wollte nicht, dass es ausartet. Mhm. Dass es quasi hoch äh, explodiert. Also, okay. hat dieser Mann von der Frau den Therapeuten komplett manipuliert. Successful. Okay. Ja, 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 weil er hat es schön. später gesagt, ja, ich muss es zugeben, ich wollte nicht, weil dann kommt er ja nicht mehr. Ja. ja, aber wenn du so unterwegs bist, dann kontrolliert dieser Narzisst nicht nur dich, sondern auch den Therapeuten. Der Therapeut, der sagt, ich kann es nicht sagen, weil dann explodiert es, dann flippt er ja aus. Mhm. Ja, das weiß ich und dann sagt er alle Termine, aber dann ist es so. Aber wenn ja. ich nichts sage, dann sage ich ähm, ja mehr oder weniger implizit, dass das Verhalten von diesem Mann in Ordnung ist, das störende, krankhafte Verhalten in Ordnung ja. Das hat Snarch auch genannt. Und hat das sogar ein Wort dafür gehabt, mhm. weil er beschrieben hat, wenn ein Therapeut Dinge, die passieren, die vor deinen Augen sind, nicht sieht oder nicht benennt, ja. dann werden sie zur Tatsache. Okay. Und oh, stehen okay. da. Hm. Und das okay. ist ein ganz, ganz gefährlicher, negativer äh, Moment. Also der Therapeut hat dann äh, wirklich was Negatives reingebracht. Und das hm. ist nicht in Ordnung. Aber ich finde nee, nicht, das dass man schwierig. generell sagen kann, Paartherapie geht nicht. Ich kann locker mit einer Paartherapie anfangen. Und dann kann ich ja herausfinden, ob es ja, eine ähm, wirkliche ähm, krankhafte Störung ist. Also eines der frühkindlichen strukturellen Störungen. Und dann muss ich auch umdenken.
1: Aber ganz, ganz ehrlich, sind von wir wieder. Fahren kann äh, man helfen. Aber du, ja.
0: wir jetzt sind wir zu wieder im Negativen.
1: Ja, ja wir wie, wie müssen für Liebe und ja. du solltest mich fragen. Ne? Und ich wollte du hast fragen, vorhin gesagt, genau, ja, was, was deine, das für mich ist. Gut, gut ja. du weißt es, ja. Ja, was und da habe ich, tatsächlich habe ich vorhin kurz gezogen und dachte, oh Gott, jetzt schnell mir da so eine äh, Definition so <lacht> aus dem Kreuzlein, das kriege ich jetzt gerade gar nicht hin. Aber das, das war gut, dass wir den Bogen nochmal über diese, diese negativen Erfahrungen äh, gespannt haben, weil dadurch konnte ich jetzt für mich nochmal klarer ziehen, genau. was für mich äh, was für mich Liebe ist. Was das ist. Und Gute ist. So, ja. ja, was das Gute ist, genau. Das habe ich dadurch deutlicher sehen können. Und da dachte ich, irgendwie kam bei mir so dieses, ähm, dieser Gedanke auf von, ich möchte mich Sicher fühlen ja. und mich äh, im, im, im positiven Sinne fallen lassen können. Also, mhm. vielleicht dazu gehört, mich auch so, egal wie es mir geht, äh, zeigen, wie ich mich gerade fühle, ohne dass mhm. das irgendwie in irgendeiner Weise gewertet wird. Genau. Also, ne, bewertet wird, sondern wertfrei, so auch ein bisschen. Ja schon auch also Feedback ist ja immer willkommen und auch Kritik ist natürlich immer willkommen und irgendwie auch eine Rückmeldung zu verhalten aber trotzdem möchte ich das Gefühl haben ich kann mich hier fallen lassen und äh, so sein wie ich bin und es ähm, fühlt sich am Ende trotzdem irgendwie wohlig an <lacht> genau ja so und weißt irgendwie. du das sind
0: wir doch das haben wir doch du merkst doch schon wie lange du brauchst, um dieses ja. Gefühl zu erklären, damit es für dich stimmig ist. Und meins war ja, ja. sehr ähnlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Und jetzt ähm, gibt's diese Studie von Uwe Hartmann unter anderem, also auch von anderen. Es gibt, ich weiß noch nicht mal, nee, er hat jedenfalls über diese Studie gesprochen. Es gibt viele. Wir haben es auch schon genannt. Dieses, was ist das Wichtigste bei Liebe? Bei Liebesbeziehungen, hm. was ist für dich das Wichtigste? Was ist es? Ist es Körper? Ist es Geilheit? Oder ähm, da gibt es so viele. Was ist ja. es, was du suchst in einer Liebesbeziehung? Und da bleibt am Ende nur ein Wort immer üben, und es ist über und es ist Friendliness ja. oder Kindness. Freundlichkeit. also Freundlichkeit ja. oder liebevollheit, also Freundlichkeit. Ja. Und das ist Wertschätzung, ja, hm. richtig. Also das Wort ja. ist, ich weiß, das ist auch sehr ähnlich, aber das Wort, was überbleibt, ist tatsächlich nicht Wertschätzung sondern Freundlichkeit. Ja. Schaue mich freundlich an. Und da haben, sind wir ja auch ja. gleich bei der Liebe denn zu Freunden. Weil da toleriert mhm. man viel mehr, weil die unter uns ja. sind nicht so nahe ist. Aber ich kenne ja. ja einige, sogar Klientinnen, mit denen ich ja. gesprochen habe, die mit engen Freundinnen gebrochen haben, weil die ja. gemerkt haben, das ist diese Liebe, die da drin war. Ja. Ähm, die war nicht auf Augenhöhe. Kommt ein wichtiges hm. Wort rein, weil ähm, sie haben eine Klientin hat sich getrennt von ihrer ah, engsten ja. Freundin, weil sie gemerkt okay. hat, dass es toxisch war. Aber hm. nicht toxisch, okay. toxisch, toxisch, sondern die andere benimmt sich einfach so. Aber ich bin mir sicher, dass man mit ihr auch gut reden könnte. Ist eine sehr ja. intelligente Person. Ich glaube auch, dass sie sich sehen kann. Aber da merken ja. wir, da ist eine feine Grenze. Was ist, ja. wo kann man was tun und wo nicht? Und Liebe, das ist so wichtig für uns alle. Und so, ja. so viele Leute achten das nicht. Die
1: sind nämlich nee. nicht mal freundlich zueinander. Nee, genau. Und ich dachte gerade noch so, weil wir ja der Sex-Podcast sind. Und ja. ich will das jetzt nicht so zwanghaft nochmal auf diese Thematik gehen, <lacht> Aber mich, mir drängte sich diese Frage gerade auf. Ich habe mich gefragt, ob sich... Ähm, der Sex in solchen Beziehungen auch unterschiedlich vielleicht äh, anfühlt. Also in so einer Beziehung, ja. die jetzt, ne wir sind jetzt bei diesem Begriff toxisch, jetzt bleiben wir auch dabei, und in so einer Beziehung, wie wir beide sie, ne wie wir sie unter dem Aspekt Liebe ja. äh, verstehen und vielleicht auch führen äh, würden wollen, ähm, ist der unterschiedlich oder unterscheidet der? Das da sage ich jetzt alles. wieder,
0: durch Telefon und Hose keine Diagnose. Also, ja. weil es gibt alles. Und es, ja. ich kenne das aus der toxischen Beziehung, die ich hatte, dass dieses, da ist ja oft dies mit Nähe, Distanz, komm her, mhm. geh weg, komm her, geh weg mhm. und da kann es tatsächlich sein, dass der Sex so eine Art Bindeglied wird, also das ja. wird, okay, dann dann haben wir uns jetzt abgestoßen, aber jetzt fliegen wir aufeinander und zwar körperlich und dann gibt es ein riesen, so Orgasmen, Entladung von der, all, all dieser schweren Energie und dann fühlt man sich erstmal wieder freier und schöner, ja. aber dann geht wieder das Los, geh weg.
1: Hm, okay. komm her,
0: geh weg, komm her. Aber in dem Moment des Sexes kann es ja sehr ansprechend sein, weil man ist ja wieder fremd ja. und getrennt in diesen Streits und in diesen toxischen Verhalten. Ja. Also da kann es tatsächlich ein, sogar ein zu bindendes Glied sein.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt fast so, ne? als ob es dann ja. noch mehr bindet und vielleicht dann dadurch auch Überhöhung erfährt innerhalb ja. solcher Beziehungen. Und dann bleibt man genau. vielleicht,
0: weil der Sex klappt ja noch und so weiter. Und anders heißt, wenn man liebt, so wie wir es versucht haben zu beschreiben, wie wir es als Liebe empfinden würden, da ist ja im Gehirn das los, dass der Sex oft ein bisschen langweilig wird. Der ist dann nicht so begehrend so weiter. Und da kommen wir dann in die ganzen Themen, die ich oft auch besprechen muss. Wie kann man das denn lebendig und begehrend halten? Diese ganzen mhm. Themen, die sind ja auch wichtig. Aber das ist ja. tatsächlich so, die so Liebe, Liebe. Also die, das ist eigentlich eher kuscheln und Händchen halten und sich sicher fühlen, wie du auch gesagt mhm. hast. Ja. als es äh, Kleider vom Leib reißen und Vögeln. Das ist nämlich Verliebtsein. Und das verlieb, ja. ver, ver, verwechseln so viele Leute auch. Die fühlen ihre Liebe falsch, weil die nicht so wild und hektisch Sex haben, wie in der Verliebtseinsphase.
1: Ja, genau. ist auch gut, dass wir das noch mal abgrenzen voneinander. Ne, Das ja. hatten wir damals auch schon... Genau, in der, was ist mit Liebe und was ist eigentlich weil mit es ist, Liebe? Folge. Das ist auch wichtig,
0: weil weil da, dabei betont wird, dass bei Liebe andere Neurotransmitter im Hirn unterwegs sind und das sind die aus der Kindheit, ah. wo du es gelernt hast. Jetzt habe ich einen Bogen geschlagen. Ja, sehr gut. Und deswegen behaupte ich, ganz viele Beziehungen, die auch nach Liebe von außen nicht aussehen, sind nur so, weil die Leute unsichere Liebe und Bindung erfahren haben und genau so leben wie es da jetzt aussieht. Auch wenn die selber sagen, das tut weh und er behandelt mich schlecht, sie tut das oder, oder, mhm. oder, aber es ist Liebe. Es ist in ihrem Gitter gefühlte Liebe.
1: Ja, in welcher Episode das war, das da kriege ich gerade nicht mehr zusammen, aber ich weiß, dass du irgendwann mal gesagt hast, so wenn ich liebe oder wenn jemand liebt, dann ist die Kindheit auf on.
0: Ja, das ist es. Und das ja. meine ich. Damit haben die Leute die größten Probleme, wenn sie lieben, dass die alten Wunden nicht geklärt sind. Und ja. sie dann in Not kommen, in den in Stoffwechsel Und das heißt, da werden alle um einen herum zu Feinden. Hm. Also man beginnt, um sich zu schlagen. Man beginnt Fluchtangriff, hm. Todstellen, Man beginnt das ganze Negativprogramm. Und mit sehr, sehr vielen Menschen, die sowas erlebt haben, kann man reden. Und da lohnt ja. sich Paartherapie und Einzeltherapie ja. und alles Mögliche. Und dabei finde ich dann raus, ob es doch eine andere, ganz
1: gravierendere Störung ist. Und, und das dann ist, kann glaube ich keine Paartherapie ja. machen. Und ich dachte gerade, das ist wahrscheinlich auch völlig unabhängig davon erstmal, wie sich das Gegenüber verhält, oder? Also das muss gar nicht irgendwie gleich so eine so eine Dynamik nein. haben, oder? Nein, Das genau. hat da kaum Einfluss an der Stelle. Es ist einfach dieses Gefühl von Liebe, was dann sofort mit ja,
0: diesem genau. alten Gefühl verbunden ja, das ist. Wirklich das meine Wahnsinn. ich. Das ja. meinte ich nur. Ja. Aber ich bin
1: ja, wie gesagt, sehr
0: missverstanden worden. Ja. Und nein, ich möchte nicht, dass Liebe so aussieht und sich so lebt. Aber ich ja. möchte gerne liebevoll solche Paare helfen, Liebevoller zu werden, weil die ja. nicht alle psychisch gestört sind. Und da, wo die dieses Verhalten ja. an den Tag gelegt haben, was äh, ich da, ja, als sogenannte Expertin, ich hasse das Wort, äh, ja. studierte Person sollte, mich dazu äußern sollte, das ja. war alles in einer Umgebung, wo das extrem stressig war. Ja. Die Leute waren, standen unter extremen ja. Stress. Und da weiß man tatsächlich nicht vorher, wer bricht. Ja. Oder wer in ganz, ganz schlechten Verhaltensweisen kommt. Ich kann ja sagen, das ist mein Abschluss jetzt. Weil das ist ein Akt der Liebe gewesen. Und wir mhm. haben schon darüber gesprochen. Weißt du noch, unser Podcast Corona und die Liebe. Ja. Unsere Anfänge. Wo war ich
1: denn da? Wo wohnte ich dann
0: in den ersten drei, vier Wochen? Ah, ich erinnere
1: mich noch sehr gut. Das war noch während des ersten Lockdowns, glaube ich, sogar. Yes. Ne? Da bist du ausgezogen zu Hause, Richtig. mehr oder weniger, vorübergehend zumindest Und in deine weißt Praxis. Und warum? Weil ja. ich toxisch
0: wurde. Ja. Und ich musste fast weinen. Ich sag's, du kannst es auch sehen. Ich habe gemerkt, ich kriegte. mein Kalender war leer in vier Tagen. Und ich habe die voll, volle Verantwortung für drei Leute ja. Ökonomisch, finanziell. Mein Kalender war leer für eineinhalb Jahre. Alles wurde gestrichen in vier bis fünf Tagen. Und ich habe ja. so dermaßen gemerkt, wie der Stress. Ich habe gebissen, ich bin widerlich geworden, ich war hochtoxisch. Ja. Und weil ich so, mir ging der Arsch so dermaßen auf Grundeis. Und ich habe ja. das ein Tag oder zwei, drei Tage gemacht. Und ja. dann habe ich gemerkt, wie ich jetzt mit meinem Partner bin. Ist nicht in Ordnung. Und wie ich mit mir selber bin, ich habe eigentlich die richtige Reaktion, hier passiert gerade, jetzt wissen wir es ja auch nach zwei Jahren, ja. das war richtig gefährlich. Ja. Ähm, und und ich, ich merkte, ich muss jetzt für mich was tun, dass ich diese Bespannung nicht habe. Ja. Dass ich in, und das kann nicht jeder, weil Kinder da sind oder kein Platz mhm. im Haus und so weiter. Ich hatte eine Möglichkeit, ähm, ähm, kurzfristig in die Praxis zu ziehen und da zu übernachten. Und ja. das habe ich gemacht und dass die Leute es jetzt nicht missverstehen. Wir hatten keinen Streit. Wir hatten welche, als ich fies wurde, aber als ich ging, ja. hatten wir keinen Streit. Ja. Ich hatte ein liebevolles, ruhiges, ordentliches Gespräch und habe gesagt, ich bin giftig, ich gehe. Ja. Und ich war jeden Abend zu Hause und saß mit ihm den Abend und wir haben tolle Zeiten gehabt und dann konnte ja. ich rübergehen und da konnte ich meine Gedanken fahren lassen und denken und so weiter
1: bis ich meine stressige Situation sortiert hatte vielleicht eine gute Möglichkeit um aus so einer Situation erstmal ein bisschen Dampf rauszunehmen auch ne wenn man die Möglichkeiten hat das ist natürlich, natürlich immer unter diesen Einschränkungen auch zu sehen genau. ja es ist super dass wir das dass wir das heute dann auch mit diesen ja. Mit diesen, ja, was soll ich sagen, äh, Kommentaren und äh, Rückmeldungen so ein bisschen hoffentlich aufräumen ah, ja. konnten und das wollte Thema ja, einfach. War
0: eigentlich nicht richtig, wie du sagst, wollte ich eigentlich nicht, aber das, man kann es so toll damit erklären, mit diesen ja. Beispielen, was wir ja. da gesehen haben, wie Leute mir das und das gesagt haben und ich mich da nicht erklären konnte, aber hier immerhin, weil es haben auch Leute gesagt, dass sie diesen Podcast hören, vielleicht hören die ja jetzt die Erklärungen. Ja. Weil ich mag das Ungerechtigkeit nicht.
1: Ich mag nee, auch Urteil nicht. Und das nicht. Thema ist es einfach auch absolut ähm, wert. Ne? Es ist absolut wichtig, weil es auch ja. tatsächlich an der einen oder anderen Stelle oder ja. an vielen Stellen auch für sehr viel Leid sorgt. Und ich hoffe, dass wir das Total. so ein bisschen entzerren konnten und äh, da noch mal eine neue Perspektive auf diese Thematik auch eröffnen konnten.
0: Jetzt habe ich dir gegenüber ein ganz liebevolles Gefühl, weil oh. du, es ist ja gefährlich, was wir gerade gemacht haben, über sowas zu sprechen, wo ich schon gebasht wurde, ja, in unserem Podcast, dass du gesagt hast nee, Anmarlene, da sprechen wir drüber. Eigentlich hast du auch in Klammern gesagt, ich habe dich auch lieb und ich finde, du bist, du kannst mehr. als was die Leute... Da wurde dir auch. Unrecht getan. Haben wir, ja, ja haben Wir haben ja gerade
1: Liebe, Caro. Ich glaube, ja, ja, wir haben gerade einen ganz liebevollen Moment, ja. finde ich auch. Ja. Finde ich auch und das kann ich nicht gut haben, wenn Menschen, die ich so gerne mag und die ich ja jetzt inzwischen auch gut kennengelernt habe über ja. die Zeit, denen so Unrecht widerfährt und ja. deswegen finde ich das äh, allemal passend, dass wir da heute so ähm, umfangreich nochmal drüber gesprochen okay. haben, weil ich dieses Thema einfach auch sehr wichtig finde. Und du
0: bist ein Risiko eingegangen, genau, aber wir kriegen vielleicht ganz viele, viele böse Mitteilungen. Aber
1: das macht nichts ja, jetzt. Danke, also fürs Das hält mich aber jetzt nicht davon Nein, ab, trotzdem mein Sprüchlein wie immer aufzusagen. Ja. Also wenn ihr weitere, das passt doch jetzt super, Fragen ja. und Anregungen, äh, Kritik oder Lob natürlich auch ja. zu diesem <lacht> Podcast oder äh, zu dieser Thematik habt oder auch zu anderen Themen, dann schreibt uns wie immer gerne an unsere E-Mail-Adresse ähm, achcom.rnd.com. De, wir, freuen uns, über jede Zuschrift und versuchen, so viele wie möglich zu beantworten und thematisch auch zu behandeln. Ja. Natürlich anonym. So, und damit, gehen wir raus für heute,
0: oder?
1: Kann ich so schön bringen, aber ich verabschiede mich ganz liebevoll hast von euch. Du Tschüss. <lacht> Macht's gut, bis zum Tschüss. nächsten Mal. Ciao.
0: Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.